0: Sean todos bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Pedro Disraeli. En esta ocasión me acompaña Yam Parra. Ella es temascalera. Eh, ¿Cómo estás, Yam?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, muy bien. Hola,
0: eh, eh, ¿está bien el término temascalera? Ya no te lo pregunté antes, ¿sí? 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 ¿O, ¿O hacer temascales? Sí,
1: corredora. Sí, temascalera. Yo creo que es, es lo más usual.
0: Ok, ok. Ahorita que, este bueno, ahorita que lo mencioné de correr temazcales y, y este corredora de temazcales, escucha también acá como corredora de bolsa de Wall Street, <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿de dónde viene este término de correr?
1: La verdad creo que es como de la forma en la que hemos estado usando la palabra para definir a las personas que ponemos el agua sobre las piedras, que se nos permite realmente bañar a las piedras, ¿no? Entonces decimos correr porque al final es como un correr de medicina, ¿no? Hay un hay un movimiento, entonces por eso creo que viene la palabra corredor. Pero eh, temascalero está bien, yo creo que temascalero es lo más coloquial.
0: Ya, muy bien, perfecto. Oye, ¿como cuántos temascales ya has corrido? Entonces tienes alguna idea? No, idea. no tengo idea. Ya perdiste la cuenta.
1: Perdí la cuenta hace algún tiempo, hace algún tiempo, aunque siempre es esto de que siempre recordamos nuestro primer temascal, ¿no? Siempre recordamos el, la primera vez. De todas las cosas siempre se recuerda, entonces no recuerdo con exactitud cuántos, pero tengo recuerdo de los primeros y del último, y del último.
0: <risa> Oye, eh, a, a, ¿a qué edad comenzaste o en qué, eh, en qué año comenzaste a, a, a correr Temazcales?
1: Empecé a correr Temazcal en el año 2005, este, en un espacio que se llama Temazcal-Mestli, que está al lado del, del templo expiatorio, con un amigo que se llama Betomanic. Eh, él fue el que me invitó, realmente él iba a, a correr el Temazcal ahí, él iba a poner el agua en las piedras, pero en una de esas este, cambiaron los planes y terminé este, yo poniendo el agua sobre las piedras. Entonces ahí empecé realmente a poner el agua, pero bueno, empecé como bien chica en el Temazcal, empecé a los cinco años con mi familia a entrar a Temazcal, así. estaba chiquita todavía y no, no ponía el agua, nada más iba a sudar.
0: Ok. Oye, ¿y eh, eh tratando de, de entrar a, a un poco el origen de, de esta práctica eh, tú nos puedes platicar o tú me puedes platicar eh, eh, quién la inventó qué cultura la inventó de dónde viene sí
1: es un poco incierto como tal saber el origen del temazcal sabemos que es, es, es prehispánico y sobre todo precuauhtémico verdad tenemos una una cuestión en, en tiempos y sabemos que es precuauhtémico aunque la práctica del temazcal o del sweat lodge o de la sudoración en cabaña este, corre por muchas partes del mundo. Tenemos temazcales en Siberia, tenemos en la parte norte de, de, de América, que es justamente en la parte de, de, del norte de donde antes era México, ¿no? las Altas Californias, y allá su nombre tradicional es sinipi con, con las culturas nativoamericanas del norte. Y en la parte de México también tenemos temazcal. Hay diferentes tipos de temazcal, temazcal triqui, hay temazcal este, chimeca, hay muchas versiones, muchas variantes en cuanto a construcciones. También hay una diferencia, ¿no? Los que son en cúpula los que son redonditos y los que son en cuarto es como cuadrangular o rectangular y este y tiene diferentes composiciones. El altar, en donde se ponen las piedras, cómo se calienta, cómo entran. Este, todo tiene una, una diferencia, ¿no? La, la función es la misma. El temascal como su nombre como tal, es, está en agua y es este se compone de dos variantes, que es temas, que es caliente, y cali, que es casa. Pero, como sabemos, el náhuatl es una, es una lengua, es un idioma que tiene ideografías. Entonces, eh, toda una palabra puede representar todo un concepto, una idea. Entonces, eh, decimos que es la casa donde se suda, o la casa de vapor caliente, la casa de, de, de calor. ¿no? Entonces, Temascali es la casa de vapor o la casa de, de agua quemada del Atlas
0: Sí, y justo de lo que leí e investigaba en relación a, a, al Temascal. Eh, lo mencionaban como eso, como un, un gran sauna, un, un, un sauna en donde lo relacionaban mucho con eh, parteras. Eh, eh, pareciera que, eh, eh, bueno, en un momento pensé que era muy exclusivo de, de las parteras y, y de la labor que hacían. Sin embargo, también luego caí en cuenta, como comentas, de que era un espacio para sudar y, y porque en la misma sudoración eh, ellos encontraban una, una, una desintoxicación, una sanación una curación también en en, esta, en, en este proceso de, de, de deshidratación casi, casi.
1: Sí, sí, al final tenemos diferentes tipos de temascal ¿verdad? Hay temas cales de lo que se sabe porque mucho de lo, del conocimiento o de lo que se tenía datado, pues fue destruido durante la invasión de extranjera, no durante la invasión española, hubo muchos saqueos, se destruyó mucho, mucho de lo que tenemos en, en datación, pero hay algunas cosas, sobre todo en excavaciones que han encontrado, y sí, los temazcales por lo regular estaban en los patios centrales de las casas y se tenía como parte del, del baño, ¿no? Realmente el temazcal es la búsqueda de la salud a través de la higiene. Entonces sudamos y con ello limpiamos nuestras células, nuestro cuerpo, ¿no? Sudamos, nos quitamos ahí el exceso de, de célula muerta, pero también tenemos un proceso interno, lo que es el calor nos va a permitir abrir nuestros poros a través de nuestro órgano más grande que es la piel y vamos a sudar. Entonces, eh, cuando hay un, un temazcal para para parto, tiende a tener otras formas, ¿no? Tiene otro tipo de plantas, tiene otro tipo de, inclusive de tiempo, ¿no? Porque vamos a preparar a la mamá para que dé a luz, para que traiga un bebé. Entonces, vamos a utilizar otro tipo de plantas. Va a haber diferente tipo de personas dentro del temazcal. Hay como elementos que son siempre comunes, como es el las piedras, el, el fuego, este las hierbas, el agua que se va a utilizar o el té. Pero eh, sí hay diferente tipo de, de tiempo y sobre todo porque en el temazcal de partera este, estamos preparando a la mamá para que traiga un bebé. Y hay otros que son como de preparación, ¿no? Hay unos temazcales que son pre de preparación que se tiene algunos datos en el que se utilizaba para preparar a las, a las personas que iban a combatir, ¿no? A los guerreros. Entonces son diferentes, ¿no? Tienen diferente concepto, diferente enfoque y también diferente temperatura, ¿no? También se puede regular la temperatura dentro del temazcal. Y también familiares. O sea, al final esto de que decimos que en México cuando llegaron los españoles este, veían que éramos muy limpios, pues sí, se utilizaba el baño dos veces al día. Hay algunas personas, algunos de, de los que saben, platican que se utilizaba el baño dos veces al día, no en la mañana y en la noche y eran de familia. No era como que venía todo el mundo ahí, vengan todos los que quieren sino sí, las familias y quien se encargaba de poner el agua sobre las piedras era la mujer más eh, vieja de la familia porque conocía de hierbas y conocía a cada uno de los miembros de la familia y sabía qué medicina necesitaba cada uno. Y durante el proceso de la sudoración también se hace como una plática de familia. Si hay algún como conflicto, a algo que se deba de, de, de arreglar, es un buen momento. Estamos sudando y sobre todo porque entramos a un ambiente, a una atmósfera que nos permite este, no distraernos tanto como con la vista o con cosas así. no Estamos en un proceso de, de sudoración, de concentración, de, de acallar tu mente y podemos ser un poco más, más puntuales a la hora.
0: Sí, y, y ahorita que comentas este temascal familiar, también he escuchado que, pues bueno, se sigue, se, esta práctica se sigue el día de hoy, ¿no? O sea, puede armarse un temascal en donde únicamente puedan ir eh, pues la familia en sí, los papás, los hijos. Pueden llegar hasta tíos, sobrinos, eh, primos, o únicamente es nuclear. Sí,
1: por lo regular es nuclear, pero pues la familia en realidad, ¿no? Con quinta cintas en comodidad. Hay algunas zonas, por ejemplo, en las faldas de los volcanes de Popocatépetl y de Listasíhuatl, en donde todavía se utiliza el, el temazcal y un temazcal comunitario, está literalmente en el, cerca del de centro de la plaza, del, del lugar de la localidad, y la gente va con su bote de 20 litros, con sus hierbas, sus ramas, y se meten a sudar, ¿no? Y está disponible para que la gente sude ahí durante el día, y este, y bueno, ese es como comunitario. Entonces, eh, pero tienen sus temazcales en, en casa, ¿no? En donde te digo, se le permite que la persona más grande de la familia... O sea, quien, quien corre la medicina, vaya quien, quien les va a dar la rameada, ¿no? Porque también hay temascal con, con ramo, este, muchas variantes. Entonces sí, sí es, es, es abierto. Realmente el temascal es abierto, pero nuclearmente es como una función muy, muy cercana en ¿no? tu papá, tu mamá, tu hermana, tu pareja, tus sí. hijos. Ok.
0: Oye, y, y quisiera que pudiéramos profundizar un poco más en este tema, qué es lo que pasa dentro de un temascal. Está la idea general de pues sí, es un gran sauna, hay vapor, eh, voy a sudar. Hay, hay este, este, la, he escuchado también de que me voy a ir a ahogar o está todo así oscuro, ¿no? Entonces, eh, realmente igual pudieras contarnos qué es lo que sucede de, eh, cuando una persona va a un temascal eh, eh, pues tradicional, prehispánico.
1: Sí, nosotros tenemos eh, la práctica en el espacio donde se me permite poner el agua que es en la Casa de Bobo Cálico Coltín con Julio. Es un temazcal tradicional, ahorita lo acabamos de, de, de modificar, lo acabamos de, de, de darle una manita y es este de varas. Está hecho de varas, tiene construcción de varas y está cubierto con, con telas, en este caso cobija. Entonces eh, el proceso es que cuando llegamos nos limpiamos con, con humo de copal, nos ahumamos, posteriormente entramos al espacio y adentro nos vamos acomodando. Estamos a nivel de piso y tratamos de mantener nuestros, nuestras piernas recogidas. Entran, entran las, las medicinas, entran las abuelitas. Las medicinas son algunas plantas o cosas que le ponemos a las, a las abuelitas. Puede ser copal, puede ser cedro, puede ser este, pasto dulce, palo santo. Ya ahorita hay una, una variante de cosas que podemos añadir. Entran las piedras que han sido previamente calentadas en un horno que está afuera y entra después el agua. Entra el tambor y cerramos la, la puerta, se bajan las cobijas. Entonces, al momento de estar poniendo el agua... Este va a crear este efecto, pues la, la piedra está caliente, cae el agua y se vuelve un vapor. Y el vapor tiene a hacer como una figurita, no, como si subiera y hace como un, un redondito, hace una, una expansión hacia alrededor, como si fuera una dona. Y ese vapor es el que vamos respirando. Entonces el cuerpo empieza a sufrir algunos cambios naturalmente porque vas a empezar a respirar vapor de agua y, y oxígeno naturalmente. Entonces vas a empezar a sudar porque el cuerpo naturalmente va a buscar este, refrescarse. Entonces, para refrescarnos, nosotros sudamos, ¿no? Como la mayoría de, no todos los animales, pero la mayoría. Y eso es lo que pasa. Entonces, está oscuro, húmedo y caliente, que recordamos siempre que es como una versión del, del vientre de mamá, ¿no? Estamos en un lugar oscuro, húmedo y caliente. Y bueno, lo acompañamos con cantos. Por lo regular, en este espacio dura cuatro cantos cada puerta. Dividimos el, el temazcal en cuatro momentos, que es como abrir y cerrar, entrar con que entran más piedras, más medicina y más agua por cuatro ocasiones y cada una las dividimos de acuerdo a los elementos. Primero sería la tierra, después el agua, después el viento y después el fuego. O si lo vemos como en otra forma, pues tenemos como la infancia, los bebés, los niños, la adultez, eh, la adolescencia y después la, los adultos en plenitud. Entonces eh, los cuatro movimientos son muy interesantes porque dentro de la Cosmovisión Mexica tenemos el número cuatro como uno de los, de los parteaguas de todas las cosas, ¿no? Entonces son cuatro elementos, son cuatro puntos, puntos cardinales, son cuatro momentos de la vida, cuatro estaciones del año, no, este, son cuatro razas en la rueda de la medicina, son cuatro cosas y, y básicamente es lo que hacemos. Si sí sentimos como de pronto que, pues dices, ah, que ahí no me está corriendo el aire, pero siempre les, les comento que es es bien importante que puedas escuchar tu cuerpo y que puedas realmente concentrarte en lo que estás haciendo. El hecho de llegar ahí ya es un ya es un ejercicio, no, ya estás haciendo algo. Entonces cuando empiezan los cantos nos acompañan, realmente los cantos nos acompañan para poder tener una mejor experiencia y sobre todo porque dentro de las formas tradicionales este, se piden permisos, ¿no? Pedimos permiso a los elementales, a los a los guardianes, pedimos permiso al guardián del Temascal, a los guardianes de los elementales para que puedan ayudarnos, auxiliarnos en este proceso donde vamos a desintoxicar nuestro cuerpo, nuestra mente y, y nuestras emociones también, ¿no?
0: Sí, y... Y bueno, igual parecería ya un poco eh, eh, respondida a la siguiente pregunta con todo lo que nos has contado o con lo que nos vas contando. Eh, pero ¿en qué momento puede ser el ideal para que una persona pueda ir un tema ¿En qué, bajo qué situación o, o qué momento físico o emocional eh, eh, o mental eh, tú recomendarías que una persona probara ir a un tema Y
1: sí, Yo creo que cualquier momento es bueno. Eh, no necesariamente cuando te sientas mal, ¿no? sino también cuando te sientas muy bien. Al final, el punto del Temazcal también es agradecer. Agradecemos por la vida, agradecemos porque despertamos, porque tenemos alimento, porque tenemos agua, porque estamos sanos, porque podemos trabajar, porque tenemos un nuevo amanecer, porque podemos disfrutar, cantar. no. Entonces, eh, muchas veces las personas llegan al Temazcal en, un, en una situación de salud o emocional o mental, pero Cualquier momento es bueno para ir al temascal, cualquier momento es bueno para, para bañarnos, ¿no? Todo tiempo es bueno para bañarnos, para cuidar de nosotros, para darnos eh, un alivio, ¿no? También para ayudar a nuestro cuerpo a, a soltar demasiadas como toxinas, a, a soltar nuestra mente, a dejarnos descansar, a cantar y sobre todo a compartirlo con las demás personas, ¿no? Los temascales deben de ser espacios seguros, ¿no? Donde te puedas sentir vulnerable, donde puedas sentir que, que estás acompañado, que estás en familia y que no eres juzgado, sobre todo, ¿no? Entonces, yo recomiendo que en el momento que tú creas que quieres ir, ve, ¿no? Ve, busca, aprende y sobre todo también hay que, es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones. Si tienes alguna operación de menos de seis meses que sea una cirugía mayor, hay que, hay que hay que esperar, ¿no? De Seis meses. Si es cirugía menor, hay que esperar de dos a tres meses cuando son ambulatorias. ¿Por qué? Porque al final es un espacio oscuro, húmedo y caliente y las heridas sometidas como al calor o a la humedad por lo regular no, no les cae muy bien. Y también porque debe ser un espacio sanitizado, ¿no? entonces sí les digo siempre es bueno ir y para rehabilitarte para convivir para relajarte para si no puedes dormir si no estás sintiendo que no estás como muy claro mentalmente si tienes ganas de explorar de conocer o simplemente por curiosidad si quieres ir a ver a, qué está pasando qué hacen ahí porque cantan porque gritan ¿Qué, qué hacen ahí este es bueno siempre es bueno el temazcal siempre es una buena opción
0: oye eh, el eh, bueno el, ah, bueno antes de que se me olvide eh, He ido a Temazcales en donde justamente están construidos por varas y mantas y también he ido a, a un Temazcal en donde es una construcción sólida, eh, totalmente material, cerrada. Eh, hay, hay, eh, hay, en, en algún momento eh, escuchaba de que el, también para llegar a, a, a que un, un Temazcal se construya así sólidamente o con material, es, también es un proceso del mismo Temazcal que va pasando ciertos procesos y va comenzando con esta construcción de vara. ¿Hay algo en relación a eso o, o, o no necesariamente el que el que llega a construir un temazcal ya así sólido?
1: Creo que es más bien como en, en la línea que se sigue, porque el, el temazcal prehispánico está hecho de, de material, tenían este estuco, que es un mol, una molienda de, de piedra y se pegaba con cal y baba de nopal. Entonces este material de estuco es como lo que le hace la durabilidad y que sea no tan permeable verdad? Entonces, esa es una construcción prehispánica. Y el de varas es una es una un movimiento más nativo americano, más del norte o de o de mmm, culturas nómadas, ¿verdad? Porque es fácil de moverse cuando estamos hablando de temazcales que están construidos en material, lo que son fijos, pues por lo regular es porque es un asentamiento que está establecido, no que es fija. Pero cuando hablamos de, de cosas que se pueden mover, entonces hablamos de de grupos nómadas, ¿no? Que buscan no sé, las llanuras, que buscan el tiempo cuando viene el verano, el, el en donde puedan este, establecerse, entonces tiene que ser móvil, ¿verdad? Y en cuanto a los periodos, a la periodicidad del, del Temazcal, pues sí, hay que renovarlos, ¿no? Hay que hay que renovarnos este, en el Temazcal, como les decía, nosotros nos, nos renovamos, pero lo hacemos más por, un por una cuestión de, de comodidad, de usos, de líneas, este, sobre todo de las tradiciones en las que caminamos, por las que seguimos, entonces tratamos de ponerlo de la manera más adecuada para, para nosotros y, pues, por supuesto, para nuestras personas. Entonces, sí hay personas que lo cambian. De hecho, el que estaba antes en donde estábamos era la mitad de construcción, la mitad de varas, ¿no? Y era porque como aquí hace mucho calor y luego tendemos a que hay como alacranes o animales, pues tenemos que tener la facilidad de, de, de orearlo y de lavarlo, ¿no? Nosotros lavamos el, el temazcal, lo limpiamos, ¿no? Hay que hacerle su, su limpieza y dejarlo que se, que se ventile para que no se produzca hongo o no se produzca ningún tipo de, de, de cosas adentro. Tenemos que limpiarlo y se nos hacía más práctico. Ahora ya nos cambiamos a varas y pues también estamos muy contentos, ¿no? Pero pues estamos dentro de una zona urbana, también cabe destacar. Entonces nos vamos adaptando a las necesidades y a las herramientas también que tenemos para, para hacer.
0: Ok, perfecto. Oye, y este tema de personas que sufran de claustrofobia, también no sería tan conveniente que, que vayan, ¿O, o más bien sería una invitación a que fuera un espacio para que pudieran. <risa> Porque fíjate, bueno, según yo, no, no, no le tengo miedo a la oscuridad, no tengo o hasta ahora no he registrado un, un, un suceso donde la oscuridad me, me haga perder eh, el, el control mental o emocionalmente. Sin embargo, en esta última ocasión, cuando, cuando fui al Temascal, a tu Temascal precisamente, eh, y cerraron la, la. para hacer la, la primera puerta eh, y cerraron eh, bajaron la manta. Y, y sentí todos los que dije y, O sea, sí 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 sentí como mi, mi, mi cuerpo Entró en una pequeña tensión y, y, y pude registrar un poco de miedo Y dije, ok, ok, calma <risa> O sea, sí sí igual, igual fue una reacción meramente Personal, eh, sin embargo Preparando un poco la conversación Y salió el, el tema de la y dije, híjole sí, eh, ¿qué, ¿Qué pasará con esas personas que, que En la vida buscan no, no sentirse en lugares encerrados y oscuros o, o un poco limitados, ¿no? ¿Te, ¿Te ha tocado algún caso o, o qué podrías eh, comentarnos si, si pudiera ser recomendable o no? Sí,
1: fíjate que, que creo que es de lo más común. El miedo a la oscuridad y el miedo al estar como encerrado es de lo más común que parece. De hecho, creemos que son los niños los que le tienen miedo a la oscuridad o a lo encerrado, pero no. La mayoría somos adultos que, que, que representamos como algunos miedos del pasado. Yo tengo algunas teorías. De, de que creo que también estamos acostumbrados a vivir en un mundo con muchísimas luces o sea estallamos de noche y ya tenemos el celular en la mano este hay luz de sol y ponemos un la el foco no prendemos la lámpara entonces eh, estamos muy acostumbrados a estar excitados mentalmente y visualmente por la luz pero pues claro para eso tenemos ojos sin embargo este creo que este es un proceso justamente en el que el cuerpo se siente diferente porque dices ah, caray como que como o que es de día o como que es de tarde y esto está totalmente en penumbra. Entonces el cuerpo entra en una, en un proceso de alerta, ¿verdad? Entra en un proceso de alerta y dices, no hay caray, por esto que, que debemos de sentirnos seguros en este espacio para, para poder expresarlo. No me ha tocado, sí me ha tocado muchas veces, muchas veces que me dicen, no soy claustrofóbica. Yo les digo: A ver, no sé, yo no sé de claustrofobias, pero dormirán en cuartos cerrados, viajarán en carros con ventanas cerradas o mm, ¿Qué, qué tanto le llamamos nosotros la claustrofobia, ¿no? O sea, tenemos a veces las la, la sensaciones de sentirnos encerrados y no nos gusta, pero la claustrofobia como tal creo que ya es un grado un poquito más este, duro, ¿no? Donde personas que no pueden dormir en una habitación, o sea, tienen que tener abierta la ventana la puerta abierta o, o algo que les permita que sientan que no están encerrados o en el camión, o sea, en procesos ya. Sin embargo, me ha tocado y la verdad es que ha sido muy amable Justamente le, le, cuando pasa así, eh, tratamos de sentarlo cerca de nosotros, ya sea de Julio o de, en este caso de, de mí, y, y le digo, no pasa nada, o sea, en cualquier momento, si tú necesitas salir, puedes salir, ¿no? También he escuchado mucho esto como de que no te salgas, porque si te sales es un aborto y no sé qué tanto. Digo, lo respeto, la verdad no lo comparto, porque el temazcal es un espacio para disfrutar, no es para sufrir. Entonces, cuando alguien está diciendo que tiene una incomodidad, es necesario ponerle atención darnos un poco como este, de pronto estas, estos paradigmas que tenemos y poner atención a lo que la gente nos está expresando porque al final están viviendo una experiencia como bien decimos, es algo nuevo y pueden haber muchas cosas dentro de la persona que no sabemos y lo que hacemos es darle un acompañamiento en este proceso en el que pueda decirle, ¿sabes qué? no pasa nada si necesitas salir, puedes salir este o si puedes aguantar cuatro cantos, este aquí quédate conmigo aquí hay personas que me agarran de los brazos, eh, tuve un, una experiencia de, de un, un buen amigo que este él se metía del cuerpo y dejaba la cabeza fuera de la de la cobija no porque dice que él no quería ver la oscuridad no pero quería estar ahí entonces hubo un momento en el que él mismo dijo bueno y dije vamos a cerrar los ojos haz de cuenta que afuera está la luz tú cierra el ojo y y aquí no y, lo, y es salta mi amigo entonces este lo tenía literalmente encima de mí como bebé y yo con la mano ahí agarrando la jícara para poner el agua y fue un proceso muy bonito porque al final nos damos cuenta que todos somos vulnerables no y que todos tenemos miedos o que todos tenemos algunas cosas que trabajar, y que es bien padre cuando te sientes en un acompañamiento, cuando realmente hay alguien dispuesto a ayudarte en ese proceso hasta donde se pueda. Yo no digo que lo vaya a, a quitarle ese, ese miedo o ese, o ese sentimiento, pero sí creo que hay un avance. Somos como un engrane, yo les digo, somos como una máquina, ¿no? Y todos tenemos muchos engranes de muchos tamaños, chiquitos, grandotes, así, ¿no? Entonces, tienen dientitos. Cuando tú mueves el engrane más chiquito, un dientito se mueve toda la máquina, toda. Entonces, si quieres tener diferentes resultados, hay que hacer cosas diferentes. Si quieres experimentar algo, hay que poner un poquito de esfuerzo, ¿no? Eh, en este mismo punto es cuando este, entran con agua y así, ¿no? Por lo regular en las sesiones que a mí se me permiten, yo la verdad les digo, no entren con agua. No entren con agua, son cuatro puertas, vamos a lograrlo, ¿no? A veces a la mitad de las dos puertas ponemos, pasamos agua o naranjas, pero tratamos de hacer un esfuerzo porque viene esto de que estamos muy acostumbrados a tener placer inmediato. Entonces, este tienes frío, te tapas, tienes calor, te destapas, tienes hambre, comes, tienes este sueño, te duermes, Tien, o sea, todo es inmediato, ¿no? Y no llevamos nada a la conciencia del acto. Entonces, yo les digo, vamos a darnos este tiempo de ofrendar nuestro cansancio, sí, nuestro sudor y nuestra sed, y vamos a lograrlo, si se puede. No pasa nada con que estés un ratito sin agua, no te vas a morir, no te vas a morir, ¿no? Pero si tu condición física o una condición de salud te pide que necesites tomar agua, pues la pasamos, ¿no? Pero el punto es a veces darnos esa oportunidad de hacer esfuerzo porque tenemos muy romantizado hacer todo al mínimo esfuerzo, ¿no? Con grandes resultados. Entonces, eh, también está bien que podamos esforzarnos y obtener algo. Cuando te esfuerzas, te sientes bien, dices, o sea, mira, lo logré, sí se puede, ¿no? Entonces, en este tema, cuando la gente tiene miedo a la oscuridad o miedo al, al encerrado, siempre está abierto a que las personas como se sientan, si nada más pueden estar una puerta, adelante, está abierto, ¿no? Pero el punto es las personas que estamos ahí poniendo el, el, el agua en las piedras, pues es naturalmente dar un acompañamiento completo, no nada más como con miedo de no, eso es un aborto y, y no, no, así no se hace y ya lo hiciste mal y no, 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 el punto es realmente dar la oportunidad como humanos que somos a, a poder experimentar las cosas al nivel que cada uno tenemos y a las necesidades que cada uno tenemos al tiempo y sobre todo al respeto de que cada uno se conoce, Si alguien dice yo no puedo con esto, o sea, de verdad no. Pasa nada, adelante. Mejor que se queden con una experiencia buena de una puerta a que se queden cuatro puertas con una experiencia terrorífica, ¿no? Este, impacta, y que no quieran regresar. Punto es de, bueno, a lo mejor la próxima vez te quedas otro, otro ratito, ¿no? Y así, poquito a poquito, y la verdad que la mayoría de las experiencias que he tenido han sido muy buenas.
0: Sí, y, y creo que esta también puede quedar como una invitación a que las personas que puedan ir un temascar, pues... Eh, Puedan preguntar esto o, o, o externar esto a quien a quien va a correr el temazcal o a quien los va a guiar o acompañar, no oye que que este eh, puedo salir, eh, eh, puedo puedo hacerlo, puedo tomar agua, o sea puedo este eh, casi casi no se va a enojar el grupo, o sea como que lo puedan externar y, y, y platicar antes eh, y, y puedan darse esa 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 oportunidad de ser honestos con con ese posible Temor a esa incertidumbre que vayan a vivir en, en su primer temascal o en un temazcal nuevo a donde vayan a ir, ¿no? O sea, saber cuáles son un poco esas, eh, esas ciertas eh, guías o, o, o ciertas reglas que, que, que este, o invitaciones que, que se puede hacer al grupo, ¿no? Creo que eso es importante también que, que las personas puedan animarse a, 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 a saber a dónde se. A, ahora sí que en dónde se están metiendo, ¿no? Este, oye, y justo aparte a de la oscuridad, algo que también eh, he escuchado mucho en, en cuanto a las personas que no se animan a ir a un temazcal es el tema del vapor, ¿no? Ellos pues ellos o ellas han ido a saunas o a o este o, o han estado en baños de vapor, tal vez un poco más más ligeros, eh, sin embargo sí comentan el oye me han comentado que en un temazcal es te ahogas y, y y este, sí, me asfixio y sufres y este y justo eso también y no te dejan salir y no está permitido o está mal si sales porque al final pues también eh, ya sea a, ni, a nivel grupo este tema que comentabas que también lo he escuchado de que simboliza un aborto también la persona pues eh, no se, se siente responsable de tal vez echar a, voy a poner entre comillas a perder el momento del, del temazcal no entonces eh, tienen miedo de, de, de hasta tener aún con todo y permiso seguramente esa posibilidad de poder salir no entonces eh, este tema del vapor, pues, ¿qué te puedo decir? Claro que es intenso. <risa> Yo que lo viví, te lo puedo decir. Eh, eh, sin embargo, ¿tú, ¿tú qué recomendaciones podrías...? Me gustaría escuchar tus recomendaciones que se me hacen muy interesantes y puntuales de qué hacer con este tema del, del, del vapor, ¿no? O sea, que, que estando dentro de un temazcal, eh, eh, en hay, hay momentos donde es más fuerte, ¿en, en qué momento? ¿Qué hacer? Que, este, ¿Cómo pueden respirar? Un poco eso para que también las personas puedan tener un poco de información y decir, ok, bueno, ya, aunque se hace en, de lo que me dijo Jan, ¿cómo me lo puedo llevar?
1: Van a llegar y van a decir, yo lo escuché en un podcast, ya lo dijo y lo van a venir a decir. Sí, pues eh, la verdad es que también, por ejemplo, yo les recomiendo siempre que traigan ropa cómoda. Es bien importante que traigan ropa cómoda porque parte de todo es la comodidad. Entonces, traer playera larga, hombros tapados, falda larga, porque estamos a, a nivel de piso. Hay gente que entra con shorts, este o en traje de baño, y yo les digo, bueno, pues estamos a nivel de piso, dentro no se ve nada, pero es bueno traer ropa cómoda, siempre debes estar cómodo. También les recomiendo llevar una toalla facial o un trapito, un paliacate, con el cual puedas tú quitarte el sudor de la cara, porque está sudando y luego a veces te entra y, y, y te lastima los ojos, o, o si quieres sonarte o algo que sea también higiénico, que sea propio, o llevar un trapito que puedas humedecer, ¿no? Es bueno traer un trapito, si tú dices, bueno, no, yo siento que me voy a ahogar, no voy a se puede humedecer un trapito y te entras con tu, con tu palacate, con tu toallita mojada, este, que te va a ayudar a refrescarte. También le recomiendo no taparse la cara porque hay gente que se tapa la cara para sentir que, que no respiran el vapor y le digo, no, no, el vapor ya está en todos lados. Entonces, si se siente caliente, si, si es un proceso de adaptación, también es un proceso de tolerancia. Hay gente que no le gusta el calor, hay gente que no le gusta sentirse como en el vapor, pero si estás es para experimentarlo, pues llévate ropa cómoda, Lleva un trapito caliente, de caliente y un trapito húmedo para cuando esté caliente te puedas este, refrescar. Eh, también es importante respirar. Yo creo que aquí todo es la respiración. Porque, mira, cuando estamos en el tema es que les platico así de que aquí va, vamos a empezar con un proceso en el que vas a decir, o sea, empieza tu, tu cuerpo, híjole, está caliente, ching, ya está caliente. A no le ponen el agua y esto ya está caliente y ya estoy sudando. Y entonces empieza la mente, ¿no? Como con, con la sensación física. Ya cierran la puerta y empiezas. No, 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 Este, ¿para qué venía? Bien, me dijo mi mamá que no venía, no, si ya sabía que me iba a ahogar aquí, no, este está horrible, no, no me voy a morir, ¿ya cuándo le van a abrir? Y la mente empieza a darle, a darle, a darle. Y si traes emociones, también tus emociones van a empezar así, que tú no puedes con esto, esto es demasiado, o ¿para qué te sometes a esto? Todo eh, Empieza tu mente también a, a decirte cosas, ¿no? Y lo único que te mantiene ahí es tu espíritu, lo único que te mantiene ahí sentado es tu fuerza espiritual, que es quien te llevó a sentarte. Entonces, el punto es respirar, la respiración es la base de todo, empieza a respirar, inhalar, exhalar y sobre todo cuando ya se siente muy caliente que puede variar, o sea puede ser en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta puerta que esté caliente. Yo les recomiendo una de las buenas técnicas que alguna vez alguien me compartió, es poner la lengua pegada arriba al paladar como atrás de los dientes y respirar por la boca. Porque luego el calor sientes cuando sale de las fosas nasales, se siente como muy caliente, ¿no? Y, y, y eso te desespera. Entonces, si no estás respirando, ya te desconcentraste y ya vas a empezar a sentir que mueres. Pero respirar. Y sobre todo también que en el temazcal la parte alta siempre va a ser más más caliente y de, y de cierto nivel para abajo va a estar fresco. Entonces, buscar a lo mejor si puedes como agacharte para que sientas abajo siempre va a estar más fresco, que puedas refrescarte si tú sientes que no se puede a lo mejor buscar la manera de acostarte en posición fetal. Yo les recomiendo que tengan tus, tus pies recogidos sobre tu hombro izquierdo o sobre tu lado izquierdo. Te acuestas en posición fetal y respiras. Allá abajo te vas a sentir mejor, ¿no? Toma tu tiempo, toma tu tiempo. No es una competencia, no estamos viendo quién aguanta más, no estamos viendo qué, qué, quién es así como qué, qué, qué guerrero y, y ponle más. A mí me gustan calientes, sí, a mí sí me gustan calientes, pero no porque a mí me gusten. Voy a someter a todas las personas, sobre todo de primera vez también, a un calor que no van a, a, a ser agradable, entonces ayuda mucho también los tecitos, o sea que le ponemos eh, un té de un olor agradable, manzanilla limón, ayuda mucho, usamos como aromaterapia, ese, ese aroma ayuda calma, los cantos no también a mí me gustan mucho los cantos bien fuertes pero también me gustan los cantos ligeros, suaves en donde vas llevando a las personas a tener un proceso de paz mental de, de que puedan imag imaginar la letra de las canciones cuando están en español o si haces un canto en otra, en otra lengua, en otro idioma, pues que también puedas darle el contexto a la gente. El punto es irnos como acoplando de manera suavecita, ¿verdad? Que seamos, el humano es adaptable. Nuestra mayor este, fortaleza es la adapt adaptabilidad. Entonces nos vamos a ir acomodando poco a poquito, ¿verdad? Y luego por ahí de la segunda tercera puerta, puerta, este, a veces abrimos, pasamos naranjitas, este, agua, abrimos este, la puerta, abrimos una puerta por atrás, levantamos las cobijas para que corra el aire fresco. Sí.
0: A mí me encanta. Sí,
1: momento
0: Porque... favorito. Y también cuando, eh, 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 bueno, nos eh, eh, daste un par de jicarazos de agua, que fue muy refrescante, sin embargo, o a sea, me hizo muy interesante de que no vayan a gritar ni a hacer, ni a hacer ah, así, porque yo dije, capaz que yo lo iba a hacer, no por mi reacción, pero dije, okay va, pues ya nada no más sentí el voy No, O sea, dije, ok, este, el, el tip que hablas, eh, que mencionas en relación a la lengua arriba del paladar y respirar por la boca para mí fue algo, un descubrimiento sensacional, porque eh, yo pocos temazcales, eh, eh, y en el primero, eh, pues sí trataba de respirar solo por la nariz, lo hacía muy lento, muy lento, para no jalar tanto vapor y sentir eh, esta sensación de, de, de ahogamiento. Y cuando me diste, cuando escuché ya dentro del temazcal, puedo respirar por la boca y dije, a ver, y ya empezó a, a respirar por la boca y dije, wow, este, este es el tip para mí, ¿no? ya sabía el de el de eh, bajar también hacia el hacia el suelo, hacia el piso y ahí este tomar un poco de aire un poco más fresco eh, fíjate que en ese sentido y ahorita el que hablas eh, en, en relación a, al instantáneo de, de, del placer o a resolver o a sentir esa, eh, 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 esa necesidad de placer inmediato, ándale este, ha de ser tal vez trabajo personal también. No quiero que la gente vaya, esté sesgada por lo que voy a comentar. Sin embargo, yo sí en, en ese momento sentía la necesidad de eh, llevarme un poco más a otro límite. Decir, ok, voy a aguantar un poco más. No, no voy a agachar la cabeza, voy a levantarme un poquito más y voy a, voy a llevarme a, a, a un punto en donde pueda este, pues, eh, eh, aguantar un poco más el calor, eh, estar más tranquilo en mi respiración, no dejarme abrumar, sí, por el, el vapor. Eh, caliente, tengo que decirlo el vapor, o en mi experiencia, no quema o sea, no es de que vayas a salir así todo, bueno, en, en mi experiencia todo rojo, todo así de como si tu, te hubieras asoleado ma, eh, en la playa y ya estuvieras así quemado de ah. o sea, pareciera que se, se siente muy caliente se siente realmente eh, algo, algo muy intenso, sin embargo no, no es de que te haga daño ¿no? en, en mi experiencia, porque eh, como dices, mi mente era de ya te va a quemar, te va a sacar una llaga, te va a levantar la piel, mira qué, qué ajá, ampollas, mira qué caliente están dónde andan, bate al suelo. Y dije, espérate. ¿Y Uy, quieto. <risa> <risa> eh, eh, entonces, eh, eh, pues bueno, eso eso es mi experiencia, es lo que puedo compartirte, o sea, eh, el, el tip de respirar. Y él y sí, eh, en mi caso, fue tomar un momento para decir, ok, voy a, voy a eh, cargarme de fuerza, voy a llegar voy a esta... Eh, y, y justamente en el momento, el, cuando fui a, a tu Temazcal, pues sí traía esa necesidad de cargarme de fuerza, de tener esta fortaleza en, en las cosas de la vida, en, en, en nuevos caminos a donde me, me voy a llevar y, y que me dan miedo, hay incertidumbre. Entonces dije que voy a aprovechar este momento para, para cargarme de esa fuerza, ¿no? Y, y bueno, ni se diga, eh, pues estamos al final del día en un Temazcal donde hay un grupo de personas y, y, y yo creo también en, en, en que tomo la fuerza, eran hombres y mujeres, no sé si me parecía casi equitativo, o sea, en cuanto a la cantidad, y digo, bueno, voy a tomar la fuerza de estos hombres y también este, aquí el, el, el amor y la, y la eh, compañía de estas mujeres y venga, no me voy a cargar de ello. Entonces, este, pues bueno, eso, esa es mi experiencia, fue como, 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 lo, como lo viví.
1: Sí, sí, justamente en, en eso que comentas es bien importante, otra de las cosas es abrir el pecho porque empezamos como a sudar y nos empezamos a encorvar, a encorvar, a encorvar y esa posición no te deja respirar y te empiezas a, 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 a sí, te vas, te vas en la mente de, entonces trata de, de respirar, abre tu pecho, abre tu pecho, exhala despacio y también si tienes gente adelante, también les recomiendo no exhalen para enfrente porque los, de ahí sí se siente el dragonazo atrás se siente el calor que dice, ¡ay! ¿no? El calor en la espalda, entonces este, para arriba. Respira, abre tu pecho, tranquilízate, ¿no? Lleva tu fuerza a tu mente, ¿no? Lleva tu mente a tu cuerpo, lleva tu, tu fuerza de tu cuerpo a, a tu espíritu, ¿no? Hazte uno. Eh, me gusta mucho platicarle a la gente en el temazcal porque todo esto es como muy redundante, no estamos pensando, ¿qué es lo que mejor puedo hacer? ¿Cuál es el mejor tip? ¿Cómo lo voy a lograr? Eh, ¿Si me siento? ¿No me siento? ¿Qué hago? ¿Toco? ¿Canto? Y burra, así un bullicio mental este, cargadísimo entonces, que, que en un punto me gusta platicarles y decirles, bueno, realmente solo un momento aquí en la tierra, ¿no? Como decía nuestro señor Nesabar, ¿no? Solo uh -huh. un momento aquí en la tierra. Aquí hasta los, príncipo, los príncipes perecen, ¿no? Hasta las flores se marchitan, no los los jades se rompen, las plumas se quebrantan Entonces, eh, ha sobrevivido el Temazcal durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años. O sea, no tenemos ni siquiera una datación exacta de hace cuánto tiempo se viene haciendo la práctica del Temazcal. Quiere decir que no mata, ¿verdad? Quiere de decir que no, ya se hubiera extinto eso, hubieran dicho, no, eso está ahí. Entonces, no, no, no es eso. Pero también tenemos que cuidar las prácticas, ¿no? A mí me gusta el tema el tradicional con piedras. Hay otras prácticas en donde sé que lo, que lo calientan con gas. Nunca he entrado a uno de ellos. Eh, no no, no lo conozco, no podía hablar, hablar de ello. Pero siempre es importante saber a dónde vamos, ¿no? A dónde vamos, qué hacemos, quiénes están, qué, qué, qué situaciones podemos tomar en, en control y cuáles no. Entonces... Eh, si sí, respirar agacharte si necesitas agacharte pues agáchate no 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 de verdad nadie yo que estoy ahí poniendo el la largo estoy evaluando así como ah ya lo vi eh, que se agachó mm, ella no estaba o sea no la verdad
0: es que infracción no. para siguiente que a, a, a las tres ya no vienes porque ¿eh? porque no, no está saliendo del tema de la segunda puerta qué onda
1: no para nada o sea nadie estamos evaluando a nadie no el punto es justamente que te sientas bien y luego esto que dices es bien importante, es bien bonito porque nos sentamos en círculo, justamente ese es un punto importante. Nos sentamos en círculo porque nadie estamos adelante de nadie, ¿no? Todos estamos a la, a la par, todos sentimos el mismo calor, todos sentimos el, el, el todo igualito, ¿no? Estamos en un círculo. Entonces la fuerza de uno te ayuda, al otro a mí me ha tocado que, que hay personas que como que eh, por allá tengo a alguien que, que pronto nos está sintiendo bien y alguien muy amable al lado le dice, oye, agáchate, respira abajo. De, tranquilo, te va a estar bien, o hasta les prestan sus toallitas mojadas, toma, cuántela no traigo otra extra, ¿no? y yo digo entonces nos da tiempo también de convivir como humanos, ¿no? de ser amables, de ser tiernos, de ser suaves no de que sí vamos a tener fuerza, pero la fuerza no viene a través del dolor o de la de la, de la, de la ¿no? Tiene, tenemos, ¿no? podemos encontrar la ternura y la sutileza y la fuerza justamente en las expresiones más, más bonitas de la vida, ¿no? que es la amabilidad, la confianza la ternura, de manera sutil no, la vida es muy sutil, no el agua es sutil, la lluvia de hecho cae en gotitas, no cae así como que en un chorro de presión de o sea, ahí va el agua, cae en gotas, no es sutil. Entonces, creo que eso también es parte del, del crecimiento y de la exploración del temascal. Cada temascal es diferente, ¿no? Cada temascal es diferente. Nunca hay un temazcal igual. Entonces, en cada temascal puedes tú también tener la capacidad de reflexionar sobre tu vida, no? De reflexionar sobre lo que estás haciendo, hacia dónde vas, como dices, tengo proyectos, quiero darme fuerza o en esta ocasión quiero relajarme, me estoy pasando conmigo en el trabajo, en el ejercicio, en el estrés, en esta ocasión voy a ser amable, ¿no? Antes alguna vez me platicó alguna persona que en un temascal se pide y en un temascal se ofrenda, ¿no? O sea, hay gente que va siempre a pedir temascal y pide, 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 pide. Hay gente que va a agradecer, ¿no? Y agradece, agradece, agradece. Entonces tratamos de decir, bueno, vamos a pedir y agradecer. Siempre primero agradecemos, ¿no? Que es lo, lo básico, la gratitud. Y ya si tienes alguna petición, pues está bien, ¿no? Pero... Eh, hay, que, hay que cambiarnos también nosotros el switch antes de que se nos haga un hábito como de pronto ya rutinario, ¿no? Entonces es bueno también darnos como la oportunidad de, no, en esta ocasión, hoy no quiero cantar, o, o hoy voy a cantar, o hoy, hoy me voy a dar la oportunidad de cantar, hoy me voy a dar la oportunidad de mantenerme sentado, tres puertas, cuatro puertas, hoy la verdad voy a descansar, ¿no? Eh, de hecho, mi hermano Julio tiene un momento bien bonito en el Temazcal en donde toca una sillotanca, que es una flauta nativa. Están abiertas las puertas, corre el airecito y está ahí tocando una, una melodía con la flauta nativa. Es un momento muy bonito, ¿no? De meditación, de, de ir hacia adentro, ¿no? El temazcal yo creo que es un lugar que nos permite ir a la meditación de 1 a 10, así, ¿no? Así, rápido. Vas rápido de 1 a 0 porque tu cuerpo va a empezar a concentrarse en, en sus necesidades físicas, pero es ahí donde tienes que tener la capacidad de llevarlo a tu mente, ¿no? Y de decir, a ver, ¿no? De recordar a tus antepasados. De agradecer por el agua, por el fuego, por el viento, no por el aquí y la hora porque despertamos. La gente que podemos este, tener este lujo de sudar, ¿no? que al final yo sí creo que es un lujo. De agradecer por la madera que se pone para que podamos tener estas piedras calientes. ¿no? Desde dónde vienen las piedras, las plantas que se cortaron para poderlas servir el agua, la cubeta, el espacio, el tiempo que se da el águila de fuego. El, la persona que cuida el fuego, que le decimos águila, pero es el, el hombre que cuida el fuego para llegar este, y prender, no para limpiar. Al final, ese tiempo que estás teniendo, pues sabes que vas a salir y vas a tomar agua y vas a tener a lo mejor una fruta, un alimento, ¿no? Y nos da tiempo también de pensar en las personas y en los animales que están en situación de calle o en hospitales, ¿no? Que hace muchos meses, semanas, días, horas, no pueden tomar agua, no que no se pueden mover, que no han comido alimento, ¿no? Que Están en un en un espacio donde no se pueden mover, no pueden decir, sáquenme de aquí, abran la puerta, ¿no? Entonces, ese, eso también es un buen tiempo ahí temascal para la reflexión para para cuando empiezas a sentir que te estás ofuscando de tus pensamientos, llévalo a otro. No quiere decir que lo que sientas esté mal o no sea valioso o no sea fuerte, sino que simplemente cambiamos, digo, movemos el engrano un poquito y nos permitimos con eso avanzar, ¿no? Es un poquito a poquito, ¿no? Entonces decimos, bueno, voy a, voy a ofrendar este trabajo, este, este sudor, este tiempo de resistencia que no me mata ni me, me, ni me lastima, este, para, para apoyar, ¿no? Emocionalmente, mentalmente o con mi res, con mi pensamiento. A las personas, a los animales que hoy no la pasan bien, los que no han comido, los que no comieron ayer, los que no comerán mañana. ¿no? A la gente que hoy ya no regresa a su casa de trabajar, ¿no? A la gente que hoy partió del mundo espiritual, a los niños que están haciendo, a las niñas que están haciendo, a las personas que se dedican a cuidar, ¿no? ¿Quién nos trae el, la comida de la casa, ¿no? los trabajadores del campo, nuestros campesinos? Entonces, el temazcal realmente tiene un, una muy amplia visión. No podemos enfocarnos en lo físico, podemos enfocarnos en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, ¿no? Pero es eso, es muy noble. Tienes la libertad, dice por ahí un, un libro muy bueno ahí que dice eh, el hombre en busca de sentido. Y dice la mayor libertad que tenemos los humanos, el hombre, es la actitud que vamos a poner ante cualquier situación. ¿No? Entonces, si en ese punto tú te quieres sentir muy mal y llorar, es válido. Adelante. ¿No? Si tú te quieres sentir bien, es, es válido. Si tú quieres estar ahí nada más tranquilo, quieto, neutro, es válido. No, porque esa es tu libertad, ¿no? Y es un espacio para poder expresar tu libertad, ¿no? Entonces creo que ahí por ahí va también eso.
0: Ok. Y hablabas de que desde los cinco años ya, ya tenías esta, ya experimentabas el Temazcal, ibas a eh, en por lo que estuvimos platicando previamente, pues viene desde tu misma familia, desde tu seno familiar el que estuviera cercana a este tipo de prácticas. Eh, eh, y bueno, y platicabas de que fue con... con, con con una persona, con un amigo, en donde tuviste ese primer acercamiento de comenzar a echar agua a las abuelitas, a las piedras calientes. Eh, me, me gustaría que nos platicaras un poco más de esa historia. ¿Cómo fue que, 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 que tú llegaste al Temazcal y el Temascal llegó a ti? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te fuiste metiendo a este modo para que pudieras eh, correrlos como ahora lo haces? Sí, eh,
1: realmente empecé muy chica. Eh, yo crecí, nací en Ciudad de México. Y crecí en una zona cerca de Texcoco, en los Reyes La Paz, Estado de México. La colonia se llama Tlazala y está cerca de, 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 de Texcoco. Pero bueno, ahí yo crecí con unas tías y con tíos hermanos de mi mamá y una tía abuela, hermana de mi abuelita, mamá de mi mamá, que ellas este, son realmente de Michoacán. Pero un primo, hijo de una hermana de mi mamá, este, mi primo Josué, hijo de mi tía Martis, tía Marta, que la adoro, este. Eh, ella eh, pues siempre ten, tuvieron este, esta particular manera de, de contemplar la vida. Entonces yo recuerdo que era como un espacio, es, una, es un terreno muy grande y había muchos árboles y animales y, y pues yo para llegar a la escuela caminaba muchos kilómetros y pasaba por campos. Entonces al final tenía un contacto muy cercano con, con la vida, no con la vida viva, con el, los sembradíos de, de maíz o de sempasuchi, eh, Cosas muy bonitas. Y ahí mi primo este, empezó con la danza. Mis tíos hermanos de mi mamá, ellos ya hacían desde peregrinaciones, a veces iban a San Luis. Y de ahí empezó como mi tía. Pues mi tía siempre me decía, mira, nena, los caballos, y mira estos apaches, y mira el popo, mira los mexicas. no Ella siempre me habló mucho de mi cultura. Entonces su hijo, Josué, mi primo, empezó a practicar danza mexica. Este, ahí con un señor que se llama Silakatsin, ahí en el Estado de México, en Texcoco. Y alguna vez nos invitó al Temazcal. Entonces yo recuerdo ese, mi primer Temazcal, ¿no? En el que llegué y este era un grupo de danza que eran los Tlaloques de Coatlinchan. Y este y entramos al Temazcal. Tenía un espacio muy bonito, un Temazcal chiquito, y un Temazcal grande. Y entramos al Temazcal grande porque éramos muchos. La forma en ese Temazcal es que llegamos temprano. Todas las personas que vamos a, a sudar se hace tequio. preparemos el espacio, lo limpiamos, recogemos, este acomodamos todo. No hay personas que se dedican a la comida. Y estaba la persona que va a cuidar el fuego, que en este caso era mi primo el que cuidaba el fuego, mi primo Josué. Y este, o sea, el Oclácatl, es un hombre de tradición. Entonces, él cuidaba el fuego, pues ya entramos y sudamos, entró Martis. Y al salir hubo una, una especie de, de muestra musical. Me acuerdo que había personajes de, de, que andaban con este Jorge Reyes, los Knock Nuke, que son un grupo de danza. Y, este, y había personas, había música afuera, música prehispánica. Y para mí fue como un wow, ¿no? Yo veía a las danzantes, me acuerdo, pues yo estaba chiquitadito, yo las saltaba a ver a hacer y me decía, wow, ¿no? La, la forma en la que sus piernas fuertes, este, sus atuendos, ¿no? Como estaban maquilladas, yo decía, wow, ¿no? Y yo creo que mi tía me veía, ¿no? El de que estaba yo así súper sorprendida, maravillada, y me decía, ándale, nenita, si quieres un día tú puedes danzar, ¿no? Vas a ser una, una guerrera, vas a danzar, ¿no? Y eso se quedó en mi registro. Y, y cada vez que íbamos, después nos venimos a vivir acá a León, cada vez que, que yo veía danzantes en las iglesias, porque hay hermanos concheros que, que danzan, yo me acuerdo de, de una sensación de melancolía. Yo veía eso y, y lloraba. Yo veía los danzantes y lloraba. Aún me pasa, aún me pasa, aún aunque no, danzo, yo puedo ver danzantes y, y me hace llorar. Yo escucho el huehuet y quiero ir a donde está, ¿no? Es, es algo muy bonito. La danza es un, un, una parte bien importante en mi vida. Entonces, un día mi mamá, llegó Julio y otros amigos al lugar donde mi mamá trabajaba, en un auditorio de, de la universidad donde ella este, limpiaba. Ahí llegaron y, y se le cayó una pluma a Julio. Mi mamá le dice, joven, lo que me encuentre, me lo quedo. Y le dice, Julio, sí, señora. Y le dice, no, ¿cómo cree? Y le regresa la pluma, ¿no? Y le dice, Julio, no, se la regalo. Y mi mamá le dice, tengo una hija que le gusta mucho la danza, pero no alcanzó a llegar porque trabajaba. Llegué ya se habían ido, tenían tres, minutos nomás mamá, se acaban de ir, no sé qué, y me da mi primer pluma a mi mamá, una pluma de paisán que viene de mi hermano Julio. Y, este, y yo, ay, no, ya nos alcancé, y me dijo, pero me dijeron que van a estar tal día, a tal hora, en tal lugar. Entonces, llega el día, llego, y veo a Julio, me dice, ah, tú eres la hija de la señora Inés, y yo, sí, ¿qué tal? Yo soy Julio. Y ahí nos empezamos a, a organizar en, una, en un grupo de danza que se llama Calpulis en Sokowetsing, que todavía este, practica danza en la calzada, y ahí nos conocimos. Y ahí empezó, fue una serie de, de acontecimientos, eh, de momentos exactos en lugares perfectos. Y empezamos en la danza y había otros hermanos por ahí que ya, ya practicaban el temazcal y entonces empezamos a caer, ¿no? De que vamos a danzar tal día, pero primero nos vamos a bañar, vamos a sudar y ahí vamos, ¿no? Y vamos a lugares a ofrendar danza y pues hay un temazcal, les ofrendamos un temazcal, quieren sudar y allá vamos, ¿no? Y así empezó. Así empezó el proceso de, de acercarme muchísimo más a, al temazcal y a la danza. Entonces, este, pues bueno, eso ya, ya se volvió parte del, 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 del uso diario, ¿no? Del, del hacerlo, ¿no? Hay, hay tiempos de mi vida en los que he sudado muy poquito y hay otros en los que sudo mucho, ¿no? Entonces mmm, creo que creo que fue eso, ¿no? La raíz de mi familia fue así, fue así como llegué a la danza, como llegué al temazcal y como me he mantenido ahí. Dicen por ahí unos hermanos que vi este fin de semana bien chidos, en Guadalajara, que dicen: la familia que reza junta se queda junta, ¿no? Y eso ha pasado, ¿no? Nos juntamos y, y hasta la fecha, pues Julio es mi carnal, ¿no? Mis carnales de, del, 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 del Calpul y personas que he conocido, porque de pronto eso me permitió viajar. Entonces empecé a viajar a otros estados, empecé a viajar a otros lugares donde danzaban, empecé a conocer otras culturas, empecé a buscar, ¿no? En mi búsqueda, en mi necesidad, empecé a, a aprender, ¿no? de todo, y me he encontrado un, un tesoro vivo, que son nuestras tradiciones, nuestras tradiciones y la forma en la que se puede ver la vida, no desde una manera, si quieres tú, romántica, pero de una manera mucho más acercada a lo que te digo que es solo un momento en la tierra, ¿no? De qué manera tú disfrutas tu vida, ¿no? De qué manera tú llevas tu conocimiento, de qué manera te exploras a través de lo que conoces, de qué manera tú te sorprendes, ¿no? De qué manera no dejas de asombrarte, ¿no? Con cosas que parecieran que, que ahí están ¿no? y no les haces caso. Entonces, eso me ha permitido a mí y creo que de esa manera es como he caminado y pues espero yo que el gran espíritu me deje caminar mucho más por ahí. Y,
0: y, y fue una formación de, de, de estar en Temascales e ir viendo eh, a los que lo corrían. Eh, o sea, es fue un. Fue un eh, te pregunto esto porque no eh, había escuchado de que eh, se requiere, no sé si piden tiempo. Tiempo de de estar eh, observando o asistiendo antes de poder correr un temazcal o si no es tan necesario eh, el, el, el tener como este tiempo dentro de, digamos que dentro del, por decirlo así, dentro del gremio temazcalero para que puedas tener esas, esa energía, esa sabiduría, ese conocimiento de decir, ok, estás listo o estás lista. sí.
1: Sí, hay hay, hay varias, es que este mundo ¿no? tiene como muchas líneas, ¿no? Y hay gente que dice, no, a mí me entregó un fuego tal persona. Y hay gente que dice, no, yo empecé tal, y no, yo aprendí en tal. Entonces, yo aprendí, sí, viendo, pero también preparándome. O sea, también tomé eh, cursos de herbolaria, ¿no? También es importante que sepas, o sea, no sé, hasta, ¿cómo se llama esto? Cuando es para, ¿cómo se llama? primeros auxilios, o sea, primeros auxilios, eh, plantas, ¿no? Porque hay plantas que no puedes combinar, hay cosas que no se queman dentro de las abuelas, o sea, si tiene uno, tiene que tener también la capacidad de, de formarte de una manera, pues llevarlo a la profesionalización, que era lo que veníamos platicando hace ratito, ¿no? Hay que, hay que buscar herramientas, ¿no? Y sí, sí también hay un punto en el que debes de aprender, porque pues sí tienes que aprender, conocer cómo se cuida un fuego, ¿no? conocer qué madera se pone, cuánta madera debes de utilizar o cuánta no, cuántas piedras son, qué tanto calor, cuánta agua puedes poner, ¿no? ¿Cómo se va sintiendo la gente, ¿no? Pues también en esto también hay gente que aprende cantos, hay gente que no aprende cantos, o sea, eso es muy muy abierto. Pero también tienes que conocer al, al humano, ¿no? La biología humana y también la herbolaria, ¿no? Saber qué plantas vas a meter, si hay una mujer que está embarazada o no, si hay una persona, o sea, por ejemplo, te si traes un tatuaje, cuántos días tiene tu tatuaje, ¿no? 15 días mínimo no entras este después de un tatuaje porque te puede hacer una reacción. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero hay que tener este, este tipo de, de preparaciones. Y sí, a mí, a mí me ha fortalecido mucho el, el conocer, el caminar, el aprender, pero también me fortaleció mucho pues, la danza, ¿no? La danza del sol es, es una de las prácticas que a mí me ha, ha llevado a mantenerme en el rezo, porque como todo también hay veces que ya no quieres, ¿no? Que dices, ya no, ya, ¿qué, ¿qué me metía yo a esto? ¿Qué está pasando, no? Porque también tienes una vida propia, ¿no? Y de pronto eh, el, el estar de una manera, una figura pública, la gente te observa, ¿no? Y. Y de pronto no puedes equivocarte o de pronto no puedes hacer esto si no estás de acuerdo a lo que la gente cree. Entonces tienes que fortalecerte, no emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Tienes que fortalecerte para poder eh, continuar con, un, con una responsabilidad que tú mismo agarraste, pero de una buena manera, ¿no? Siempre con los pies en la tierra, ¿no? Siempre con humildad, con verdad, con sencillez con transparencia. Entonces creo que eh, eh, cada uno tenemos nuestras maneras de mantenernos en la línea y a mí me ha ayudado a mí la danza del sol, ¿no? A mí me ha ayudado la danza del sol y convivir con mis carnales. Me ha ayudado mucho estar en espacios como el Espacio de Julio, Huevo Calico Colti, ¿no? En donde me siento muy muy acogida, donde me siento muy hermanada, ¿no? Donde me siento libre, ¿no? Y, y creo que eso es sobre todo en coherencia, ¿no? En coherencia porque hay muchas prácticas, yo no las juzgo cada quien hay para todos. En este, en este lugar no hay pastel para todos. ¿ay? Pero sí hay prácticas a mí de disciplina que me gustan mucho, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, no permitimos el alcohol, no permitimos este, armas, este cosas así que es bien importante, ¿no? Eh, cuidar, cuidar, ¿no? Cuidar para que las siguientes generaciones puedan tener una eh, cosas buenas, ¿no? Para que no se desvirtúe, ¿no? Y no añadir y quitar cosas, sino mantener las cosas sencillas, ¿no? Mantenerlas así, ¿no? No es necesario ponerle tanto brete, ¿no? El temazcal como tal es ya una medicina bien bonita y es bien chido y no siempre tiene que tener plantas, ¿no? Poner agua, agua natural es muy bueno también. No no es necesario este, de pronto poner tantas cosas. A mí me gusta de pronto embarrarnos con, con, con barro y me gusta el rapé y me gustan muchas cosas, ¿no? Pero también me gusta mantenerlo sencillo, ¿no? Mantenerlo agüita y tranquilo, ¿no? Solo nos reunimos a sudar, vamos a cantar y no pasa nada. No, 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 no nos vamos tan lejos,
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas danzando, Jan?
1: Danza Mexica empecé como, eh, empecé chica, ahí sí, sí, empecé chica, empecé con mis con mi primo empecé como a los 7, 8 años, por ahí tengo 6 años, no sé, por ahí debo de tener fotos de 5, 6 años que estoy danzando, pues una chiquilla, y luego ya con Julio y con el calpulli en Sokowetsin tenía ya 19 años, ahorita tengo 33, y de Danza del Sol llevo 8 años.
0: Okay, no, pues ya también todo un camino bien recorrido. Oye, ¿qué le podrías recomendar a las personas? Que, ¿Cuáles son esas cosas que se tienen que fijar, preguntar? investigar, checar a, al, al momento de querer ir a un temazcal. Porque ahorita, pues bueno, estamos en un momento histórico de la vida en donde hay mucha oferta de todo, ¿no? En temas eh, terapéuticos, psicoterapéuticos, holísticos eh, experiencias espirituales. Entonces, ¿qué es lo que, eh, esas cositas que te puedan venir que sí o sí tendrían que checar, preguntar, investigar? Sí, siempre creo que es
1: bien bueno visitar al lugar que vas a querer ir a sudar y conocer de una manera u otra a la persona, buscar referencias, ¿no? saber si es un espacio seguro, saber si si es un espacio seguro, y a eso me refiero también porque ha habido mucho mucho acerca como del acoso, no que también es bien importante para hombres y para mujeres, entonces te, debes de ponerte atenta ¿no? de la persona, cómo te ve, qué hace, qué está haciendo, ¿no? ¿Cómo, cómo se mueve, no y también cómo te sientes con esa persona, porque independientemente de tu miedo, de la, de la adrenalina que sientes, porque vas a sudar, cómo te sientes si te sientes realmente segura, cómoda, cómodo, si no, no, no pasa nada, ¿no? Y creo que es bien importante que tú hagas caso a cómo te estás sintiendo, ¿no? A que si te sientes cómodo o no te sientes cómodo y si esa comodidad proviene de tu intuición, de tu, de que tú te sientes cómodo porque sí o porque realmente tienes nervios de entrar, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Que veas como que que si el espacio pues está bien para que puedas estar, ¿no? O sea, hay, hay temas que les muy, muy, muy chiquitos, ¿no? Y si tú crees que ahí te puedes sentir cómodo adelante, el punto es no forzar las cosas, entonces, eh, yo creo que cada uno sabemos en dónde es nuestro espacio, no es como cuando vas a comer a un lugar, ¿no? O sea, realmente puede estar como tú quieras, pero si la comida no se te antoja, por algo ha de ser, ¿no? Y a lo mejor hay otro lugar que a lo mejor es más, más sencillo y y pero la comida está deliciosa, ¿no? Entonces, ahora sí que no depende de, de que qué que, que tan esplendoroso o qué tan sencillo sea el lugar, sino de cómo te sientas ahí, ¿no? y que te des la oportunidad de, de experimentarlo, ¿no? Y a lo mejor vuelvas otra vez y digas, bueno, la vez pasada no entré por tal cosa, ahora voy a hacerlo, ¿no? O viceversa, la vez pasada no entré, ahora voy a ver qué, ¿no? Yo creo que, que depende mucho de cada uno de nosotros. Siempre es importante cómo te sientas, el estar en contacto contigo mismo de manera honesta, que sepas si te estás sintiendo cómodo o no, cómo cómo se mueve la gente, cómo está la gente alrededor, ¿no? Que hay ahí alrededor, no? este Yo yo me fijo, por ejemplo, a veces así de que, pues, si está ahí una, un bicho, ¿no? Y se, Importante es que vamos a temazcales este que están pues ahí en medio de la nada, por allá, así en el mero cerro. Y pues fijarse, no hay que, o sea, así todo muy y todo muy bonito, pero también hay, tienes que fijarte si no hay una araña una víbora, este, un alacrán, no este, fijarte, no pedir permiso, hablar con, con esas formas de vida también, decir no, con permiso, no matarlos, pues. Entonces, pues hay muchos aspectos que podríamos verificar, ¿no? Entonces, eh, no, no, no podría decirte como uno en específico, una línea. Pero más o menos ahí creo que, que me doy a entender.
0: no Está perfecto. Eh, y ya para irnos encaminando un poquito al cierre, Jan, unas preguntas que me gusta realizar a quienes llegan al podcast. Eh, ¿Tú crees en Dios, en alguna divinidad, en algún ser supremo? Claro, sí, por supuesto. El gran espíritu hacedor de todas las cosas. Creo que
1: la creación puede tener muchos nombres, muchas formas, muchas figuras, ¿no? Y pues tanto es así que aquí nos estamos viendo, ¿no? Qué mayor expresión de la divinidad que puede haber despertado hoy. no Que tomar un vasito de agua, de poder conversar, de tener tecnología para la cual poder llegar a muchas formas de vida. Entonces, claro, creo creo en el ser supremo, creo en, en el gran espíritu, en el gran misterio de la vida, en Dios, como le como le gustan llamar, sí creo.
0: ¿Y para ti qué es la muerte?
1: La muerte es un tema bien, bien interesante conmigo. Ella y yo hemos tenido algún tiempo de conflicto pero es una compañera de vida. La muerte camina junto a mí yo junto a ella. Un día nos encontramos y nos vamos a, a dar el rol al, al gran misterio. La muerte para mí es el, el paso de, de, de la firma de contrato. Cuando nacimos, firmamos la sentencia de muerte. ¿no? Es una parte del destino. Me gusta hablar como de unos circulitos. Hace cuenta que tenemos eh, para mí el destino, el propósito y como tu misión. ¿no? Entonces, nuestro destino de todos siempre es la muerte todo es nuestro destino, de todo, ¿no? vamos a la muerte. Nuestra, nuestro propósito es la forma en la que vamos viviendo, ¿no? Y la misión es la forma que, que tú crees que debes de hacer, ¿no? Por ejemplo, tu destino a lo mejor es ser un gran chef, pero tu misión va a ser a lo mejor, no sé, ayudar a perto de la calle o crear un chip que, que no esté recargarse, yo no sé. Pero todos tenemos esa, 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 esas como tres bolitas que se conjuntan y en el medio estás tú. Para mí la muerte es parte de la vida.
0: Ok, eh, muy bien. Jan, pues eh, te quiero agradecer tu tiempo, tu energía, tu sabiduría, tus palabras, que son muy sabias y también al mismo tiempo reconfortantes. Eh, ¿Cómo las personas te pueden buscar en redes sociales eh, para ponerse en contacto contigo y eventualmente eh, poder ir a uno de tus temas cales o tener alguna consulta contigo?
1: Claro, sí. Estoy en Facebook como Jan Parra, J-E-A-N. Parra, Parra. El temazcal se llama Huehuecali Team. Este y en, en Instagram estoy como mi_bajo_yancita. Ahí este por ahí van a encontrar también mi WhatsApp, siempre está muy muy abierto, entonces. Muchas gracias.
0: Perfecto. Pues eh, pues muchas gracias por eso también. Este pues con esto terminamos entonces es la conversación del día de hoy. Te quiero agradecer que hayas venido aquí al estudio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y gracias a todo tu público, gracias por tus atenciones, por tu tiempo y y que siga, sigas eh, fortaleciéndote como, como debes, haciendo todo lo que necesitas que sea siempre para más cada camino que des esté muy florido para ti tu camino muchas gracias por invitarme
0: gracias, gracias Jan, pues eso ha sido todo por el episodio del día de hoy eh, toda la información de Jan y de este proyecto la van a encontrar en la descripción de donde lo vean o lo escuchen, vale si les pareció interesante, si les gustó este episodio pueden darle click a todo lo que encuentren muchísimas gracias de nueva cuenta por ver y escuchar hasta pronto.